0: Club de Lectura Feministas en Cuarentena. Eh, como siempre, me acompaña Vero Montejo para conversar de Mujercitas. Hola, Vero. Hola a todas. Bueno, eh, entonces empezamos este episodio, la segunda parte del libro, que como comentábamos la semana pasada, eh, realmente salió como un segundo libro. Fueron publicados en como en dos en los libros originalmente y después pues se han consolidado en uno solo eh, y la segunda parte empieza tres años después sí tres años después eh, sí del final de la primera
1: ¿Mm?
0: y yo creo que yo creo que de hecho
2: hay algo muy interesante y es que se nota un poco la intervención de, o pues, o pues la influencia que tuvo la crítica sobre esta segunda parte del libro. Porque yo sí siento que se nota mucho como el cambio de una novela que en un principio era muy moralizante. La primera parte toda es como una parte de lecciones hacia el lector. Querido lector, no haga esto, por favor. Uh -huh. Y ya la segunda parte del libro, como nos estamos dando cuenta, es mucho más sentimental.
0: Sí, y también creo que eso cambia como Alcott trata a los personajes de las hermanas March. Creo que precisamente en la primera parte, como estaba intentando dar una lección moral a sus lectores, casi que les da más permiso de ser como irreverentes ¿sí? y ir contra la corriente. A las, a las niñas ¿Mm? y creo que en la segunda parte eh, vemos como empezando por Meg, como que las va domesticando <risa> y las va obligando a moldarse un poco más a, a lo que se espera de una señorita de su estatus social en la sociedad del momento mm -hmm. que no quiere decir que sean mejores o peores, sino que son aproximaciones diferentes a al ser de estos personajes. De acuerdo. Eh, bueno, entonces, el primer capítulo, la segunda parte, que es el capítulo 24, es básicamente, y de hecho el capítulo se llama Chisme. O sea, <risa> es básicamente como qué ha pasado en estos tres años con toda la familia Marge, con Laurie, con Mr. Lawrence, etc. O sea, como en qué estamos todos.
1: Eh,
0: básicamente cuentan que pues John Brooke y Meg Brooke sirvió un tiempo un año en el ejército eh, lo hirieron y pues dejó el ejército <risa> se va a casar con Meg eh, y Meg está como emocionada organizando su su matrimonio eh, cuentan que Joe dejó de trabajar con la tía March y que al contrario lo estaba haciendo Amy eh, que Joe ha seguido publicando sus historias en el periódico. Eh, cuentan que Lori eh, básicamente está pasando, raspando la universidad, porque realmente está en la universidad para como darle tranquilidad a su abuelo, que no quiere estar en la universidad. Eh, y que se ha vuelto como un poco un playboy, un niño farrero que menos mal es buena gente, porque así entonces la gente se lo perdona. Uh -huh. eh, y ya, y, y que pues Amy eh, se ha transformado pues de una niña chiquita a una adolescente, casi dama, eh, que además se disfruta montones coquetear con los amigos de la Universidad de Lori Sí. Y yo creo que también es muy
2: interesante el hecho que, de que Gloria de que está como yendo y haciendo lo que se le da la gana. Porque además, pues cuando vuelve eh, precisamente a, a, a visitar en este capítulo, eh, el regaño de Joe es como... Oye, tienes que dejar de gastar tanta plata de esta manera tan descarada porque... pues ¡No! Y la respuesta de Lori es como no me jodas la vida y a ti te guste o no te guste, tú vas a ser la próxima en casarte entonces más bien vete haciendo la idea de que a la próxima a la que le van a gastar plata es a ti.
0: Sí, sí es se gana su buena jalada de orejas de Joe y más adelante también de Meg. Uh -huh. eh, por eso, por andar de farra. Sí. Eh, y bueno, le dedica también al cot bastante de este capítulo a describir la casa de Meg y Brooke. Que para mí lo interesante de esa descripción es que se enfoca mucho es en cómo, cómo la hace un hogar todo lo que cada uno ha traído. Entonces dice como, nadie habría podido colgar las cortinas mejor que el ojo artístico de Amy. Nadie habría podido preparar sé qué mejor que Beth. Como... Realmente lo que hace que la casa, aunque sea comparada, digamos comparativamente pequeña, eh, como que sea un hogar, es porque está construido con sus familias, con las personas que los quieren. Sí, de acuerdo.
2: Y pues también estamos al borde de un evento muy importante, y es precisamente pues que se va a ir de su casa... Y que, en parte, el hecho de que ella se vaya a ir de su casa, que vaya va a, a ir sola, eh, cada miembro de su familia está haciendo un esfuerzo precisamente para que, a pesar de eso, como que en todos los detalles de su casa ella va a tener algo de sus, de sus hermanas.
0: Así es, y creo que es como una metáfora súper bonita para que las personas que realmente queremos como que nunca se van del todo. Sí, de acuerdo. Bueno, y entonces ahí es donde cuando están como viendo cómo quedó la casa y viendo que todo esté listo para, para que los eh, recién casados se vayan a vivir allá próximamente, eh, llega Lori a visitar y ahí es donde Joe le dice como, viejo, deja de gastar tanto. Como, ¿por qué gastas tanta plata? No entiendo, deja de gastar. Uh -huh para qué? Está Le dice como, ¿para qué necesitas 17 chalecos? Como, bájale. ¿Para qué necesitas un sombrero nuevo cada vez que vienes? Relax. Sí. Y también ahí tienen la discusión de cómo yo le dice como, ¿quién se va a querer casar conmigo? Y él le dice como, espérate, aunque el problema va a ser que tú le des una oportunidad a alguien. Sí, de acuerdo. Bueno, el siguiente capítulo es El matrimonio de Meg y Brooke. Ay, sí, yo creo que es, es muy lindo además porque
2: empieza con ese, pues el título, ¿no? Pues en el primer matrimonio, la primera boda. Eh, creo que eso es como algo muy diciente también. También de ese romanticismo y ese sentimentalismo. Eh, además, bueno, todas como que se tienen que arreglar eh, Entonces también dice como... Y,
0: y por cómo lo describe Alcott, es como un matrimonio chiquito Pero que cualquier novia de Pinterest te envidiaría hoy en día Así como todo muy, muy sencillo, muy natural Como la, el único adorno que tienen las niñas y Meg Son flores en el pelo, flores en el vestido eh, Sí, como muy, muy natural, muy bohemio. Envidia de cualquier novia de Pinterest 2020. Sí, de acuerdo.
2: De acuerdo, de acuerdo totalmente. Y me parece que además es, es lindo como... Como a pesar de que sea una cosa chiquita, como tú has dicho, todas las personas importantes que hemos conocido hasta este momento en este viaje en el que nos está llevando Alcott por llamarlo de cierta forma están ahí entonces no, no podemos decir que en este momento a las hermanas March especialmente pues Meg porque su día obviamente les esté faltando nadie
0: así es y creo que es como otra de esas cosas que Alcott está intentando también como plantear una reflexión al lector de su momento, pero también nos sirve en este, y es como, preferimos tener cinco personas que realmente nos importan, o estar llenos de gente que nos da igual si están o no, y como perseguir, simplemente estar rodeados de, de gente, porque entre más mejor, sin que realmente sean personas que como que estén cerca a nuestro corazón, de pronto es una pérdida de tiempo y de energía de acuerdo
2: pero pues bueno, también creo que también creo que el sentimentalismo de no sé cómo describirlo, o sea digamos que ya, bueno somos la referencia que tú usaste como bueno eh, típico matrimonio de Pinterest también es como o sea, yo no sé si eso encaja con la primera parte de la novela, como ya contrastándolo, ¿sí? O sea, yo no sé, yo no sé si Alcott, antes de publicar la primera parte de la novela, habría escrito esto como tan... Y, y eso, es lo que me, eso es lo que me pone como en conflicto con esta segunda parte de la novela, y es como, ¿qué tanto sí, como que tanto lo está escribiendo perfectico. para complacer...
0: Sí, sí es muy perfectico, muy de foto, pues muy de Pinterest hoy en día, pero sí, sí creo que, y es lo que mencionaba al principio, como que en la primera parte las, las niñas tienen más permiso de ser irreverentes, diferentes, contrarias, y esto es como una de esas cosas donde a través de un sentimentalismo que raya en lo y Alcott como que empieza a domesticarlas y a decirles como... Oh, bueno, vamos a meterlas en estas casillitas de las novias mujeres perfectas, perfecticas de foto. Sí, 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 de acuerdo, de acuerdo.
2: Eh... Y pues nada, o sea, yo creo que, que igual también hay como una cosa muy, muy linda en este, en este capítulo que es cuando... Eh... Lori le pregunta a Meg que qué pasó con el vino que mandó su abuelo. ¿Por qué no, no están usando ese vino eh, en la celebración? Y Meg le dice como, no, pues, o sea, a ver. Lo guardamos, pues, pusimos un poco como en, en una reserva para usarlo por si necesitamos medicamentos. Y el resto lo, lo regalamos, porque pues no necesitábamos entonces es otra vez como ese espíritu súper altruista, eh, generoso, de como yo no necesito todo esto que tú me estás dando, porque está también... como... Dale, dale, termino. No, pues estaba pensando como en, en el regaño de Joe de dejar de gastar tanta plata, entonces otra vez acá está como este regalo súper caro, que pues básicamente le están diciendo a Lori como esto de pronto no es lo que nosotras necesitamos, estamos o sea, yo estoy bien, para mí regalo suficiente es
0: que tú estés acá. Sí, y creo que también como que refleja un, un movimiento moralizante del momento en que Alco te está escribiendo en la segunda mitad del siglo XIX, en Estados Unidos pues estaba surgiendo todo el movimiento del temperance, que es el que eventualmente iba a resultar en la prohibición del alcohol en Estados Unidos. Pero esto ya se estaba cocinando en ese momento. Eh, y además Meg le dice, le, en ese momento obliga a Laurie a prometerle que nunca se va a dedicar a beber vino. Como prométeme, prométeme que nunca vas a tomar vino. Eh, ¿Mm? Y eso creo que es como un, un tema de un puritanismo protestante muy peculiar de ese momento histórico eh, que no solo tiene que ver con esto cuesta mucha plata y no lo necesitamos, sino como que se le asigna un, un valor moral negativo al vino. Uh -huh. eh, sí. Sí, es, es, digamos que es como una ventanita en ese... A, a ese movimiento, a esa, a esa corriente de pensamiento que estaba cogiendo fuerza en ese momento, pero me pareció súper peculiar porque es, pues para, yo creo que para alguien que está oriando en 2020 es como un poco desubicante. Sí, yo creo que, de hecho pues sí, como que también me parece,
2: me parece que es un poco un tema un tema de contexto histórico muy puntual Que De pronto como que nosotros lo leemos Y le pasamos un poco por encima Pero que claramente para Alcott Y para la gente que lo estaba leyendo en ese momento Era Algo muy Muy
0: evidente, creo yo Sí Sí, como que Alcott no sentía la, necesita, la necesidad de explicarlo, pero creo que en el 2020, si no tenemos como el asterisco, como pilas, esto es una referencia a <risa> algo más amplio que estaba pasando en la sociedad, le pasamos mm -hmm. por encima sin registrarlo. De acuerdo. De acuerdo. Bueno. Y los capítulos que siguen son muy parecidos a unos capítulos de la primera parte en el sentido de que como que van a ir hermana por hermana contándonos un poquito de lo que está pasando con ellas. Como enfocándose cada capítulo en uno.
2: Sí, yo creo que aquí vale la pena rescatar una cosa. Y es que Beth sigue, o sea, han pasado tres años desde que se enfermó. Pero sigue frágil. Y eso se va a rescatar más adelante en estos capítulos en un momento Joe va a hacer una cosa que es mandarla a ella, a Marmi, al mar, para ver si la salud de Beth se recupera, porque a pesar de que ya no está enferma, sigue teniendo una fragilidad. Y creo que eso es muy interesante, creo que, ese, creo que esa fragilidad que ya dejó de ser una fragilidad simbólica y se convirtió en una fragilidad física, es, es muy importante, o sea, creo que no podemos dejar pasar. Eh, el hecho de que Beth es frágil físicamente
0: sí que puede ya no tener escarlatina pero sigue mal uh -huh. eh, estoy de acuerdo creo que eso es una cosa como importante tenerla ahí como en asterisco a un lado todo este, todos estos capítulos porque va a seguir siendo un tema eh, va a ser recurrente eh, en el capítulo 26, entonces, cuentan un poco de la locura artística de Amy y cómo ha saltado de medio a medio, entonces, que primero pintando, que después haciendo esculturas, que después eh, dibujando, que después eh, grabando con fuego, que, o sea, esta vez ha intentado hacer todo. Uh -huh. Expresión artística que exista, Amy la ha intentado. Sí, y de hecho también creo que también es, es
2: muy parecido al capítulo que vimos de Las Limas de, de que hay una ambición que va más allá de lo que está al alcance de Amy por la situación sí, no.
0: económica en la que ya está, ¿no? Sí, y como una ambición de de encajar en un círculo social, uh -huh. pero como mostrando una máscara de cuál es su situación real. Eh, entonces, básicamente lo que pasa es que Amy dice como, ay mamá, puedo organizar un almuerzo con las niñas de la clase de pintura, eh, quiero que vengan y pintemos como el arroyo y no sé qué que hay aquí cerquita. Eh, entonces la mamá le dice como, sí, obvio, de una, ¿qué quieres? Les preparo unos sándwiches y era, no, 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 tengo que tener helado y no sé qué, y no sé qué, y no sé qué. Como un montón de vainas eh, para que parezca toda una dama. Y resulta que solo termina llegando una de las 12 niñas que invita Sí. Y,
2: y es muy caótico además porque también cuando se va a comprar el, las cosas y que quiere comprar la langosta, y yo no, bueno, compra la langosta, la langosta además me parece muy chistoso el paralelo, yo creo que la langosta hoy en día la vemos como una comida, pues bueno, elegante, ¿sí? En esa época era una comida
0: para pobres. En, y creo el, que también tiene que ver con el historia. contexto geográfico. ¿Eh? Sí. Eh, en ese sentido, pues esto... Esta historia transcurre en Nueva Inglaterra, en Estados Unidos, y en Nueva Inglaterra más o menos caen langostas de los árboles. O sea, eh, Concord, que es donde sucede esto, si no estoy mal, es en Connecticut o en Maine, pero en Maine la langosta, de verdad, es como de todos los días. Sí. Se, se pesca mucha langosta ya. Entonces creo que también tiene que ver con el contexto. Es como en Estados Unidos, decir, no se comieron un mango, o sea, en 1860 nadie en Estados Unidos había comido un mango, y pues aquí en, en Colombia y en otros lugares tropicales era como, ah sí, un mango
2: Sí, lo, eh, listo, lo de todos los días ¿de acuerdo? Sí. Entonces creo que ahí hay, hay una cosa muy interesante que es que tú tienes ese, esa idea de que bueno, lo de las limas era una cosa importantísima porque era la forma de encajar yo no sé qué, y hacer esta fiesta también era la forma de encajar en otro momento de la vida de Amy, pero es una situación muy parecida, o sea, es como, son como espejos la una a la otra en diferentes momentos de la vida de Amy. Y también pasa la vergüenza de que va al mercado y se encuentra uno de los amigos de Lori mientras que está comprando la langosta y también pasa la vergüenza de que además encima de todo solo le llega una de sus invitadas. Entonces, como que yo siento que al final algo te está dando la misma lección de esta niña sigue cometiendo el mismo error.
0: Sí, sí, creo que nos muestra igual que aunque Amy pueda haber crecido, sigue quedándole mucho que aprender y mucho que madurar. Uh -huh. Sí, y, de acuerdo. Bueno, en este orden de llamada de lista de las hermanas March, entonces el capítulo 27 habla de Joe y lo que está pasando con su escritura específicamente. Uh -huh. eh, y entonces empieza contando como básicamente Joe cuando empieza a escribir entra como en un trance y el resto de la familia es como plan se asoman a ver si está yendo bien la escritura y pueden como preguntarle o si es como hay crisis, no le hablen. Uh -huh. Um, y sí, digamos que es una imagen que me parece peculiar en el sentido que es como es una imagen de una escritora en trance um, en la zona, <ríe> escribiendo que creo que es muy es una de esas pocas imágenes en esta segunda parte que son totalmente subversivas a lo que se espera de una mujer en el siglo XIX. Sí. O sea, cuenta cómo entonces se ponía un sombrero y tenía las manos todas manchadas de tinta y no se peinaba. Sí, sí como... Ajá. Que no es como se supone que debe comportarse una señorita del siglo de 1860, 1870, o sea... <risa> eh, sí, de acuerdo. Y por eso digo que creo expectativas que... Expectativas esas... versus la realidad, cuando uno
2: uh -huh. tiene la cabeza en las nubes.
0: Sí, y no sé, para ti como escritora, que si te identificas con ese trance, eh, en ese vórtice de escritura que, que Joe dice que entra cuando está inspirada. Eh, yo, yo creo que sí. Eh,
2: yo creo que aparte de identificarme, Creo que también es una cosa muy, muy importante resaltar el espacio literario que ocupa la mujer en la historia como, como escritora. O sea, digamos que lo hemos tocado un poco y tal vez si ustedes oyeron el capítulo en el que yo hablé con Cami sobre esto, de, sobre la literatura femenina, eh, que es un capítulo normal del podcast, eh, se acordarán, pero la mujer siempre tomó un rol secundario en el momento de ser como creadora de literatura y eso tiene un montón de problemas y yo creo que el conflicto entre ser mujer y crear no ha dejado de ser un conflicto solo que es un conflicto a un nivel más mundano hoy en día, yo creo o sea, igual creo que como todo, todo lo que entra en conflicto con el patriarcado, pues esto también entra en conflicto con el patriarcado, porque como así que uno se va a dedicar a escribir y no a criar hijos, o bueno, no sé o, a, o no a trabajar y a producir plata, o igual niña quien le dijo que todo? a la gente
0: le importaba lo que
2: tenía para decir exacto, o sea y, y siempre, está, siempre va a estar la idea de a mí me gusta mucho, hay un libro eh, perdón que me estoy súper desviando del tema pero a mí me gusta mucho el libro que se llama eh, Ella escribió eso, pero él lo habría podido escribir mejor si no estoy mal. Eh, pero bueno, al final les dejamos en las notas el título y en del libro. Pero es un libro súper, súper chévere que es sobre la historia de la escritura femenina. Y básicamente lo que dice es como todas las, todos los argumentos que te dan a ti como mujer por escribir es Ella escribió eso, pero... Eh, es muy sentimental ella escribió eso pero le faltan argumentos ella escribió eso pero seguro no sabe suficiente del tema y yo me identifico mucho tal vez con ese querer escaparse de esa idea de eh, lo que significa estar atada a la feminidad y a la capacidad creativa que creo que es algo que yo siente muy profundamente eh, yo creo que para ella es muy como decir cómo yo puedo escribir a pesar de, o sea, esto es esto es irrelevante. Sí, soy vieja y que no importa, voy a escribir igualmente. Entonces, creo que más que nada, esa es una de las cosas con la que uno sí, pues con la que yo me identifico.
0: Sí, y creo que ahí, eh, pues quisiera como agregar dos cosas. Uno es que hay una frase muy famosa, eh, si no estoy mal, de Virginia Woolf eh, donde la vieja dice anónimo en la historia ha sido mujer y creo que con lo que mencionabas de lo difícil que ha sido para las mujeres ganarse un espacio en la creación literaria no ha sido por falta de capacidad creadora ni por falta de crear ha sido por falta de reconocimiento en ese proceso creativo Sí. es decir, las mujeres no eran reconocidas como autoras escribían y publicaban, pero no eran reconocidas. Y eh, lo otro es que, efectivamente, creo que en ese momento en el que está escribiendo Alcott, es como un siglo de transformación para la literatura escrita por mujeres. Porque, como lo mencionábamos en algún capítulo anterior, pues esto es después de que Austen haya escrito y sido el éxito que fue, después de que las hermanas Bronte hayan escrito y sido el éxito que fueron, entonces está como rompiendo este mito de que las mujeres no saben escribir, pero sigue habiendo unos estereotipos muy fuertes alrededor de qué clase de historias pueden contar las mujeres y qué clase de sí, qué clase de personajes, qué clase de mundos pueden crear las mujeres. Y creo que parte de la magia de las mujeres escritoras del siglo XIX está en cómo ocultan unos comentarios sociales súper fuertes y súper incisivos en historias de viejas. Uh -huh. Lo que en inglés algunos llaman despectivamente chiclet. Sí. Porque, digamos, eh, y tengo en la cabeza Orgullo y Prejuicio de Austen, en la superficie parece una historia de amor. Punto. Sí, La historia de dos personas que se conocen, no se caen bien, después se conocen más y se enamoran. Y... Pero el comentario social que tiene oculto el libro dentro de esta historia Aparentemente frívola, es súper fuerte. De acuerdo, sí. Entonces es más o menos como estas escritoras diciendo: Ah, ustedes creen que solo puedo escribir historias de amor porque soy vieja. Vengan, les muestro todo lo que pueda hacer una historia de amor. A mí me gusta mucho esa idea. Y digamos que además,
2: esta es una cuestión que ya es, pues, o sea, estamos hablando de 1870, ya es la época, bueno, tú ya, ya lo hiciste el Austen, las bronté. Y todo Pero a mí hay un libro que me gusta mucho, de Charlotte Lennox, que es más viejo. Y ese libro eh, es de 1725, si no estoy mal. Se llama El Quijote Femenino, o Las aventuras de Arabella. Y es un libro impresionante porque 100 años antes de que Alcott escribiera, no se cuestionaba si las mujeres deberían escribir se cuestionaba si las mujeres deberían leer porque si una mujer leía se convertía en un peligro y todo porque el argumento... era un ser
0: pensante
2: Sí, tenía acceso a su información él... o sea, él acabó así sí. pero todo el argumento es que también cuando uno tiene acceso a su imaginación es capaz de salirse de los estereotipos que le ha creado la sociedad ¿Y cuál es el miedo más grande de la sociedad? Pues que uno piense por fuera de los estereotipos.
0: Entonces. Que uno diga, ¿también? Eh, no, así no, gracias. Paso.
2: también creo que es importante reconocer que en el acto de crear, de escribir, en el acto de usar la imaginación, hay una negación de los estereotipos que va más allá de solamente decirlo, como lo dice yo abiertamente, que es atreverse a imaginarse algo
0: diferente. Sí, así es. Y eh, como para retornar de esta desviación <risa> literaria, eh, pero pues bienvenidos, esto es hablar de literatura con y conmigo. <risa> eh, damos como 45 vueltas antes de llegar al punto, pero eh, creo que, Joe sigue siendo el personaje que le da permiso a Alcott de decir, hay posibilidades de algo diferente para las mujeres. Y, y creo que precisamente porque Joe, como que desde el principio de la historia no encajado, es la que puede seguir haciendo esto. ¿Eh? Meg no podía sí. ser seguir siendo como ella haciendo sus cosas a su ritmo, lo que, ella, lo que a ella le importaba. ¿Eh?
1: Uh -huh.
0: Pero Joe es tan diferente, encaja tan poquito en lo que debería ser que es como, bueno, está bien se loca, whatever <risa> mm. eh. a nadie le importa es como, ya, o sea, eres la vieja loca como, ya lo aceptamos oh it's just who you are sí, de acuerdo eh. y eso le da permiso en muchas cosas a Joe, que para una persona que como que encajara más en el rol que la sociedad ha decidido que tiene que tener, serían actos y actitudes que traerían consigo una censura súper fuerte. Pero como es Joe, eres así, eres así rarita, Déjenme. Sí. ¿Mm? Eh, y en este capítulo pues pasa una cosa extremadamente importante para Joe y es que publica, le dicen que quieren publicar su manuscrito pero que quieren publicar sus manuscritos y lo cambió un montón. Y entonces Joe se encuentra en esta tensión que creo que muchas personas creativas se encuentran en el momento de hacer público su trabajo, y es esta tensión entre como ser honesto a mi, a mi creatividad y a mi visión de esta creación y cambiar la porque qué? es lo que la gente quiere? ¿Mm? Uh -huh. Y con esa pregunta por debajo constante de... De pronto la gente quiere lo que yo creo pero no sabe porque no ha leído nada parecido. ¿Mm? Uh -huh. Entonces, pero es un momento súper clave para Joe. ¿Mm? Súper clave. Porque Dejo. es el momento en el cual pasa de ser como una niña que escribe y a veces publica las historias en el periódico a ser una escritora ¿Mm? ya es una autora con todas las de la ley uh
2: -huh. además, además el hecho de, bueno yo creo que también hay una cosa muy importante ahí, y es el hecho que, de que le paguen y al ella tener su propia plata y poder hacer lo que ella quiere con su plata también le da un sentido de libertad. Volvemos a la idea, Joe ya una vez sacrificó algo por obtener plata, aquí también está diciendo como, bueno, o sea, si esto es lo que tengo que hacer para que me publiquen, bueno, it's a compromise, me comprometo, a, logro algo, pero al final del día me están pagando y me están reconociendo.
0: Y eso es le pagan 100 dólares, que para 1870 no es un, ningún chiste, y eso le permite, como mencionabas al principio, mandar a Marmie y a Beth a la playa eh, un tiempo a que Beth como que recobre fuerzas. Y efectivamente, sí. Beth se mejora algo. No vuelve como todos querían que volviera, así como si nunca le hubiera dado nada, pero sí se mejora.
1: Sí.
2: Y eso es, eso es bueno porque al final del día yo logro hacer algo y, y ayudar,
0: creo yo. Sí, y creo que por eso, o sea, ella siempre cuando prioriza la plata es por lo que la plata le permite hacer. ¿eh? Uh -huh. Porque dice, eso me permite mandar a Marmy y a Beth a la playa a que Beth se mejore. Eh, cuando se corta el pelo es para mandarle plata a su papá que está enfermo. Entonces, uh -huh. es como este sentido de un deber y un bienestar mayor que dice como pues sacrifico mi ego, sacrifico mi venidad y ya, X estoy <risa> logrando algo mucho más importante
1: um... y yo creo que ahí pues sí. podemos pasar a Meg, ¿no?
0: sí, sí eso iba a decir entonces <risa> la siguiente en la llamada de lista es Meg y es el capítulo 28 es como una mirada a la vida doméstica del 1800, lo que fuera. De la nueva señora se Brooke. De la nueva señora Brooke. Que igual va a seguir siendo Meg March. O sea, supuestamente, sí, se cambió el nombre legalmente. Whatever es Meg March. Uh -huh. eh, y vemos un poco de estas dinámicas de género y de matrimonio que sabemos que existían en ese momento, pero que siempre es como disonante leer las paradas en 2020. Como que, ¿what? ¿En serio? O sea, ¿en serio era así? Entonces, eh, este, este incidente donde Meg dice que va a ser eh, como mermelada de, no sé qué son, currents.
2: Current, Pero es pues una
0: mermelada. Como so de es a como a gras.
2: sí, es a grass. Sí.
0: Y entonces era en un momento le había dicho a Brooke, a John Brooke, como no, pues trae amigos cuando quieras, o sea, no tienes que avisar ni pedir permiso ni nada, trae a la gente que quieras cuando quieras. Y Meg se pone a hacer esta mermelada y no le sale, y no le sale, y se espera y una se le quema y la otra no le cuaja, y un rollo, no sé si alguien ha hecho mermela alguna vez, yo sí no es fácil y, <risa> y en esas llega Brooke con un amigo, como, ay bueno danos comida, y es como te
1: voy a ¿y? matar loco? O sea, <risa> te voy a
0: matar desastre de este tipo sí llévatelo de aquí, y entonces además Brooke le dice como, oye, pero pues ¿qué pasó con el... yo mandé carne y verduras, como, ¿qué pasó con eso? Yo como, no tuve tiempo de cocinar, pensé que comíamos donde mi mamá y ya. No, pero como así, traje un amigo, no sé qué, tú me has dicho. Y es como, en algún sentido es como un, un ejemplo de cómo las cosas nunca cambian. La convivencia entre dos personas de toda la vida no es fácil, nunca. Y también es un ejemplo de cómo cambian las cosas, o sea, creo que... Una interacción como la que tienen Meg y John después, eh, donde más o menos Meg le pide perdón por haber, no haber tenido lista la comida, o sea, a mí no se me ocurre, eh, no me cabe en la cabeza que una mu mujer, bueno, tal vez alguna sí, pero creo que la mayoría de las mujeres de hoy, hoy en día como que no, sería como, ay no, perdón. Perdóname la vida, porque no te. Perdón, miedo. Fulanito, porque la barra y no te hice tu carne a tiempo. Sí, no. <risa> Digamos que. Pues en mi casa, como que nos hacemos turnos para hacer la comida, y pues sí, si a alguno se le olvida, es como. Ah, se me olvidó, perdón, pidamos algo. Pero como. Rápido. Que, sí, no, es como. No, 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 rápido. No. Bueno, <risa> vamos a dejar eso por fuera, para no meternos en cosas políticas. Pero sí, como que no es como el acabose, que irresponsable eres, Porque eres tan mala hija? porque no hiciste la comida? Que es un poquito como el tono que tiene esa conversación entre Meg y Brooke, o sea, Meg empieza como no, ¿cómo puedo ser ma tan mala esposa? ¿Y uh -huh. Colmo yo.
2: Sí. Creo que, que igual también es como un momento de, de ver cómo la vida de matrimonio, además a mí me parece que ese capítulo es un capítulo en el que pasa un montón de tiempo, pero como en un chorro, o
1: sea, como
0: ¡Fum! Sí, es como ¡pra, pra, pra! Pasan pasa, pasa un montón de cosas, también entonces hay un momento donde hablan un poco de cómo es como la situación económica de Meg y John y... Eh, que Meg entonces se compró unas telas para hacerse un vestido y entonces cuesta un montón de plata, entonces John se va a quedar sin abrigo entonces después Meg logra que la amiga le compre la tela lo que le costó ella para comprarle abrigo a John y así otra vez, creo que es una, un ejemplo de cómo las cosas no cambian a pesar de que sí cambian sí porque creo que efectivamente como que el tema económico sigue siendo un tema, uno de los temas que generan tensión en las parejas de acuerdo ¿Mm?
2: Y yo, y yo creo que, bueno, aquí hay una, una pequeña anécdota. Una persona que conozco está escribiendo su tesis en creación literaria y está haciendo un blog de cartas eh, de, basado en, en los personajes de Orgullo y Prejuicio. Pero ya después de los libros. Entonces pues, ah. las hermanas ven y te escribiéndose cartas eh, pero ya casadas, ya haciendo cada una su vida eh, y hay una cosa muy interesante y es precisamente lo que tú dices, ella se mete mucho en el tema económico y me acaba de acordar de que una de las cartas, porque lo tengo que leer para una clase eh, una de las cartas dice precisamente como te estoy pidiendo plata y no te estoy pidiendo que me mandes la ropa vieja de tu hijo porque qué vergüenza, entonces es como, hay un tema de orgullo por una parte, y por la otra parte hay un tema de, de, de lo incómodo que es hablar de plata, incluso en esta sociedad de, de esa época, incluso entre hermanas, que creo que es muy interesante.
0: Sí, y creo que en muchos sentidos es un tabú que sigue como afectándonos hoy en día, es decir, creo que la mayoría de las personas... Como que se sienten profundamente incómodas al hablar de plata con otros. De acuerdo. De pronto, de acuerdo. como uno la vale la plata con los papás y vive con ellos, y ya.
2: De acuerdo, o sea, igual, igual es, es sí, es un, es un tema muy sensible y pedir plata nunca es algo chévere. Eh, como lo vemos aquí, pues nada, yo creo que a lo que va un poco mi comentario, y creo que a lo que va un poco como el comentario en general de este capítulo, es a decir que nosotros sabíamos que iba a pasar si Meg se casaba por, por amor, ella sabía que iba a pasar si se casaba por amor, está pasando lo que sabíamos que le iba a pasar, y es que le toca acostumbrarse a un estilo de vida diferente.
0: Así es. Eh, lo último que pasa en ese capítulo es que Meg y John tienen unos mellizos entonces tenemos una nueva generación de marches, yo sé que el apellido técnicamente es Brooke, pero son marches
2: pero sí entonces ahí volvemos a este tema de que miércoles, ¿cuánto tiempo acaba de pasar? o sea, ya nacieron los niños, ya les pusieron nombre eh, y, y también creo que es como el sentimentalismo precisamente el que hablábamos al principio, de que obvio no pueden estar casados un año sin tener hijos, porque mejor dicho se nos acaba la vida.
0: ¿Infertilidad sí. o escoger no tener hijos? ¡Por Dios! Básicamente. Sí. Eh, y
2: pues nada, o sea ya ahí con eso se acaba el capítulo como dijo Cami.
0: Sí, y se nos está alargando la conversa hoy.
1: Hola a todos, aquí Camila de El Momento de editar este podcast. En este momento, por alguna razón, se corrompió el archivo y... Perdí los últimos cuatro minutos de audio de esta conversación. Em, básicamente mencionamos que en los últimos dos capítulos lo más importante que pasa es que Amy se va a Europa con su tía. Em, la ambición de Joe de siempre la consigue Amy. Em, pues eso es lo único que se perdieron como de, de la conversación que hemos tenido con ver em, Para la próxima semana vamos a leer hasta el capítulo 37. Eh, y la idea es terminar esto en las siguientes tres semanas, tres capítulos más. Como siempre, pues lamentamos mucho este eh, inconveniente técnico, eh, pero les agradecemos mucho que nos estén escuchando, que nos estén eh, acompañando en esta relectura de Mujercitas que estamos haciendo. Y síganos en las redes, usen el hashtag feministas en cuarentena para contarnos eh, cómo están con la lectura de este libro. Y nos oímos la próxima semana. Un abrazo.